1: Det gikk mot slutten av oktober 1989, da Stephen Carey var ute og padlet langs Brisbane River i Australia. Solen var akkurat i ferd med å stå opp, da han la merke til noe på en av bryggene langs elvebredden. Han så snart at det var et menneske, og bestemte seg for å ro nærmere for å undersøke. Den unge mannen antok at det var noen som hadde falt og slått seg, eller kanskje en mann som hadde drukket litt for mye. Efter du har rod litet närmare så han allt blodet som hade rent utav över bryggen. Lika stod det också en byggning vars dörrarne var målade röda av blod. Steven förstod imiddelbart i part att detta hade åstede för en grusam förbrytelse. Da polisen ankom försökte de att fastslå vad som hade skett. Det de fant chockerte en hel världen. Edward Baldock var nästan naken och lå på magen i ett hav av blod. Han hade ett djupt gult i nacken som nästan hade skårat helt igenom mark och ben. Kutte hade skårat över huvudbultsåren som hade förorsakat den extrema mängden blod på åsteden. Det var bara så vitt huvudet fråndelat svar fäste till kroppen. Selv om dette kutte hade varit nog till att döde Edward, hade gärningspersonen fortsatt och angripa honom. I tillägg till kutte som nästan hade kappet av huvudet, var det flere skader som var påförd av en mindre kniv. Det var fem kut i nacken og åtte i ryggen og skuldrene. Gjerningspersonen hade også forsøkt å skjære over strupen hans, og stukket han gjentatte ganger i siden. Det siste angrepet så jo til å være rettet mot hjertet. Flere av stikkskadene var så brutale og utført med så stor kraft, at det var store blåmarker der håndtaket slo mot kroppen. Det var også tegn til att gjerningspersonen hade stukket fingrene inn i flere av kuttene. Det var likevel ikke de mange stikk- og kuttskadene som var det verste med åstedet. Det var nemlig blodige fingeravtrykk på Edwards hode, nakke og rygg. Snart forsto etterforskerne at gjerningspersonen hadde løftet han opp etter å ha forsøkt å kappe av hodet. Det var tegn til at morteren deretter hadde forsøkt å drikke blod fra det åpne såret i nakken. Etterforskerne prøvde å forstå hva som hadde skjedd. Edwards klær lå på bakken, men var pent brettet, og det såg ut som han selv hadde kleddet seg. Likeved fant de også en som var røyket nesten helt ned til filtret. Det var ingen åpenbare tegn til hastverk eller kamp før det brutale angrepet startet. Det var derfor grunn til å tro at Edward hade blitt med gjerningspersonen hit frivillig. Selv om det var kort vei til nærmeste bolig, var det vanskelig å se hva som foregikk på bryggen i nattemørket. Antageligvis var dette årsaken til at gjerningspersonen hade valgt dette stede. Politiet fant Edvards lommebok gjemt et stykke unna bryggen. Den inneholdt fremdeles bankkort og kontanter, og det så ikke ut som gjerningspersonen hadde ønsket å rane ham. Politiet antok at Edvard hade forventet å ha sex med morderen, men at dette sannsynligvis ikke var en person han kjente fra før. Trolig hadde gjerningspersonen kun ønsket å drepe for egen nytelse. På åstedet fant politiet snart et annet bankkort som tilhørte en annen person. Dette ledet politiet til Tracy Wigington.
0: Tracy ble født 4. august 1965 og vokste opp i Rockhampton, nord i Australia. Da hun var syv år, innså moren at hun ikke klarte å ta sig Tracy. Hun ble derfor adoptert av sine egne besteforeldre, de kunne heller ikke tilby trygge rammer for Tracy, og både slo og misbrukte henne. Etter besteforeldrenes døde flyttet Tracy in hos sin biologiske mor. Moren slet riktig nok med å akseptere at datteren var lesbisk. Samtidig klarte ikke Tracy å tilgi moren som hadde latt henne bo hos de grusomme besteforeldrene. Det tog ikke lang tid, for Tracy rømte hjemmefra og flyttet inn hos familien til en venninne. Tidlig i 20-årene begynte Tracy å hun klippet håret kort, kledde sig mer maskuline, svarte klær og kaldte seg ofte for Bobby. I sin ungdom hadde hun vært utadvent og positiv, men hun ble stadig mørkere til sinns. Tracy hade vokst opp i et katolsk hjem, men tok snart avstand fra dette. Hun fordypet seg i i hekseri og okkultisme. Tracy var en storvokst kvinne. Hun var kraftig bygd og over 180 centimeter høy. Kroppen hennes var prydet med en rekke tatueringer. Flere av dem var okkulte symboler. Det var vanskelig å ikke legge merke til henne. Da ringte på døren hennes, fremstod hun som vennlig og i møte kommende. De fortalte at de hade funnet bankkort hennes og spurte om hun kunne huske hvor hun hadde mistet det. Tracy fortalte at hun hadde vært i en park sammen med to venninner. Hun hevdet at hun hadde satt sig på en huske, og antok at kortet hade falt ut av lommen hennes. Etterforskerne følte at hele forklaringen var litt for beleilig. De ble også overrasket over hvor rolig Tracy fremstod. Det var tross alt ikke vanlig prosedyre at politiet banket på døren for å levere tilbake et bankkort. De følte nesten at Tracy var forberedt på at de ville dukke opp. Politimennene fortsatte å stille spørsmål og bestemte seg for å undersøke Tracy sin bil. Her fant de et håndkle med noe som lignet på størknet blod. Dette var naturligvis med på styrke mistanken. Politimennene fortalte Tracy at de hadde funnet bankkort på åstedet for et drap. De ba henne derfor om å bli med til parken, så hun vise hvor hun hadde vært kvelden før. Tracy ble med politiet og viste dem hvor hun hadde mistet bankkortet. Det var en liten lekeplass, bare noen få meter unna elven og bryggen. Hun ga fremdeles ingen hint om hun hadde vært vittne til et drap. Deretter dro de til politistasjonen, hvor de bar Tracy i en full uttalelse og gjenfortelle alt som hadde skjedd. I mellomtiden forsøkte etterforskerne å slå sprekker i Tracys forklaring. Hun bodde sammen med to andre kvinner, og politiet bestemte seg for å ta en prat med dem også. De kunde fortelle at Tracy ikke hadde kommet hjem for halv 8 på morgenen. En virket svært preget av noen av hadde opplevd. Etter hvert fortalte hun romkammeratene at hun trodde at hun hadde sett et lik. Tracy trodde kanskje at hun hadde overlistet etterforskerne frem til hun ble konfrontert med disse påstandene. Dette ledde til nye avhør hvor Tracy til slutt innrømmet at hun hadde sett like. Hun hevdet at hun ikke hadde fortalt dette fordi hun fryktet at politiet ville prøve å koble henne til drapet. Før hun kunne forlate politistasjonen hadde en annen kvinne tatt kontakt med etterforskerne. Politiet var allerede overbevist om at Tracy stod bak drapet. Lisa Petaschinski hadde nemlig fortalt vad hun og Tracy hade gjort. Etter ennå et avhør skulle Tracy til slutt innrømme at hun hadde drept Edward.
1: Tracy innrømmet nå at hun hade løyet til politiet. Hun fortalte att hun og Lisa var kjærester og hade valgt å utelate henne fra forklaringene for å beskytte henne. Nå innrømmer Tracy at hun hade vært sammen med Lisa og de to veninnene Kim Jervis och Tracy Vaux. Hun begynte nå å fortelle om drapet på Edward Baldock, men det virket samtidig som hun utelot flere detaljer. Edward hade vært svært beruset og kunde knapt stå da de fikk øye på han. Han klamret sig til en lyktestolpe og veivet ved armene i håp om at en taxi ville stoppe. Tracy satt bak rattet og sakket farten for å tilby Edvard skyss. Han sjanglet bort til bilen, åpnet døren og satt sig i baksete. Sammen kjørte de ned til elven, hvor Tracy lokket ham ned til bryggen. Hun fortalte at de andre tre kvinnene ble væren i bil. Tracy mente at det bare skulle være en spøk hvor hun skulle lure Edward til å kle seg. Så snart han var i naken, blanla hun og etterlata han på bryggen. Tracy hade begynt å kle seg i et forsøk på å pirre han. Hun hadde oppvart bankkortet i BH-en, og antok at det falt ut men som strippet for Edward. Tracy var fullstendig uttryksløs da hun fortalte at hun bestemte seg for å angripe Edward med kniven. Så snart han ventet ryggen til, slo hun til. Hun presiserte flere ganger at ingen av de andre kvinnene var involvert i drapet. Politiet var därme till med att de hade överslrt morderen. Dette var like väl toppen av isfjellet. Lisa delte nemlig flre detaljer om Tracy som skulle sakeare hela Australien. De mange att to en fascination för det och Men Lisa hövdet att dette var mer enn en interesse för Tracy. Hun fortalte nemmlig att Tracy dyrket satan och mente att hun var en äkte vampyr. Hun gikk med solbriller til enhver tid, og unngikk både sollys og speil. Tracy hevdet også at hun ikke kunne spise vanlig mat, men holdt sig i livet ved å drikke griseblod. Men etter hvert var ikke dette nok til å tilfredsstille henne. Lisa hadde latt Tracy skjære små kutt på armene, og drikke blod direkte fra åren hennes. Dette var likevel bare med på å smaken av mer menneskeblod. Lisa fortalte att de därför hade försökt att finne ett passende offer som Tracy kunde slakta.
0: Tracy hade mött de andra kvinnorna på nattklubb för lesbiske, och de blev snart gode vänner. Kim var också upptatt av vampyrer och dette skulle igen påvirka Tracy. De var bägge glada i skräckfilmer, men Tracy var besatt av filmen The Hunger. Hun var særlig opphengt i scenene der en kvinnelig vampyr forfører sine offre for så å skjære over strupene deres. Kim og Tracy var begge fascinert av det makabre. Etter hvert begynte de også se på videoer av ekte drap og dødsfall. De spolte tilbake for å studere detaljene av hodeskaller som knuste om igjen og om igjen. Det var Kim som først ga Tracy en dypere innføring i vampyrer, og dette tog besettelsen til nye høyder. Det var likevel først da Tracy møtte Lisa at livet hennes virkelig skulle endre seg. Lisa og Tracy hadde mye til felles. De var uvanlig høye, og begge hadde slitt med psykiske lidelser hele livet. Ikke minst var Lisa også opptatt av okkultisme. Lisa og Kim var begge medlemmer av en gruppe som utførte sataniske ritualer på de lokale kirkegårdene. Tracy blev umiddelbart fascinert av Lisa og hennes utradisjonelle livsstil. En natt begynte de fire unge kvinnene å snakke om å drepe noen på ordentlig. De planla hvordan de kunne kidnappe en tilfeldig mann, så Tracy kunne skjære ved strupen hans og drikke blodet fra såret. Tracy ble snart overvist om at hun var en ekte vampyr og var fast bestemt på å drepe. Hennes gamle venner var bekymret og lurte på hva som foregikk. De merket at Tracy hadde forandret seg. Hun begynte nemlig å ha med seg to kniver hvor en hun gikk. Den ene var en stor jaktkniv, den andre en skarp foldekniv. Kim begynte oss å oppføre seg merkelig. Hun fortalte alle vennene sine om Tracy og hevdet at hun var en ekte vampyr med flere overnaturlige krefter. Uten å fortrekke en mine beskrev hun hvordan Tracy kunne forsvinne i løseluften. Det var likevel ingen som ante vad de fire kvinnene planla å den 20. oktober 1989.
1: Tracy drog ut for att møte Lisa, Kim och Tracy Vo på en av favorittklubbene sine. Denne kvelden bestilte de en flaske champagne som de tømte før de forlot utestedet. Klokken var fremdeles bare halv tolv, men de hade åpenbart andre planer for natten. De satt sig i Tracys bil og begynte å speide etter et mulig offer. Det stimlet av folk i gatene, og de innsatte ville være vanskelig å tvinge noen in i bilen uten at dette ble lagt merke til. Det nærmet seg midnatt da de fick øye på Edward Baldock. De insåg att han var det perfekte offret, og Tracy såg ingen grund til å kaste bort denne muligheten. Han stod for sig selv och klamret sig til lyktestolpen. De innså att han ville være allt for beruset til å kjempe imot. Tracy stanset bilen och gikk för å prate med Edward. Lisa satt sig bak rattet, mens Tracy satt sig i baksete med Edward. Tracy spurte var han bodde, för Lisa gav instruktioner om att kjøre till elven Way West End. Edward ante fred och ingen fare. Han såg i vart fall ingen grund til å føle sig truad av de fyra kvinnorna. Kanske, tänkte han, att dette kunde bli en oförglömlig kväll. Väl framme ledetun Edward ner till elven. Här spurte hun om han hade barn. Edward löj og sa nej, själva han var far till fem og i en alder av 46 år hade Edward allerede rukket å bli bestefar. Det er om Tracy hade spart livet hans därsom han hade fortalt sannheten. De fortsatte ned til bryggen, hvor Tracy bynt å kneppe opp skjorten hans. Hun spilte med da Edward bynt å kle av henne. Han ble tydelig opphisset da han så Tracys nakne bryster. Begge sto der halvnakne da Tracy sa at hun måtte på do. Hun løp tilbake til bilen og fortalte de andre at hun ikke var sikker på om hun kunne overmanne Edward alene. Hun ba om hjelp, men Lisa var den eneste som meldte seg til tjeneste. I mellomtiden hadde Edward kledd av seg buksen og skoene. Selv om han var villig til å kle av seg, stolte han åpenbart ikke på Tracy. Han hadde gjemt lommeboken sin et stykke unna bryggen i frykt for at hun ville forsøke å rane ham. Edward forsto åpenbart ikke hva han hadde rotet seg borti. Da Tracy kom tilbake, sto han på bryggen og nødte en siste sigarett. Tracy forsøkte å distrahere Edward mens Lisa snek seg nærmere. Hun hadde foldekniven i hånden og forberedte sig på å angripe Edward bakfra. Men før Lisa rakk å gjøre noe, snudde Edward seg mot henne. Lisa mistet mot det, og Tracy skjønte umiddelbart at Lisa kom til å trekke sig. Hun forsto dermed at hun var nødt til å gjøre det selv, Tracy fant frem jaktkniven, og med et kraftig hugg plantet hun kniven i Edwards nakke. Kniven skar inn i nakkesøylen og fikk blodet til å sprute. Edward kollapset på bakken mens han skrek ut i desperasjon. Han ville vært død i løpet av få minutter, men Tracy hadde ingen planer om å ende lidelsen. Lisa ga henne follekniven før Tracy bordret henne til å gå tilbake til bilen. Edward trygglet Lisa om å hjelpe ham men det var nytteløst. Så snart Lisa snudde ryggen til, gikk Tracy løs på Edward med kniven.
0: Edward var for lengst død da Tracy var ferdemann. De andre kvinnene hadde sittet lenge og ventet i bilen da Tracy omsider kom tilbake. Hun hadde nå blod på tennene og rundt munnen. Lisa Kim ble med ned til bryggen for å se hva Tracy hade gjort. Tracy tok med sig et håndkle ned til elvebredden og prøvde å skylle vekk noe av blodet. Deretter kastet hun de blodige knivene ut i vannet. Da Tracy returnerte til bilen, satt hun seg bak setet. De andre mente at det var først nå, det virket som hun forsto hva hun hadde gjort. Hun sank ned i setet, og det så nesten ut som en falt i koma. Klokken var over syv før Tracy var tilbake i leiligheten. Innen den tid begynte de andre kvinnene inse vad hva de hadde vært med på. Lisa var den som reagerte aller sterkest, og de andre fryktet at hun skulle tysta. Tracy var allerede i politiets varetekt, men Lisa holdt ikke ut lenger. Hun fortalte til slutt romkammeratene sine om vampyrdrapet. De var vant til at Lisa fant opp merkelige historier, men denne gangen kom hun med svært forstyrrende detaljer etter att ha tatt kontakt med politiet tokt de med sig Lisa til stasjonen. Selv om Lisa mente at alla hadde kjent i planen fortsatte Tracy å hevde at de andre ikke hadde vært involvert i planleggingen. Det uvanlig brutale drapet fikk mye oppmerksomhet i pressen og avisene begynte etter hvert å Tracy som The Lesbian Vampire Killer. Det var særlig sjokkerende at en kvinne kunne drepe en mann kun for å tilfredsstille sin blodtørst. Hun hadde slaktet en mann for morroskyld, for så og drikke blodet hans. Selv om hun tilstod drapet, nektet likevel Tracy for at hun var en vampyr. Etter begynte hun også hevde at hun ikke husket at hun begikk drapet.
1: Snart begynte psykiaterne å mistenke at Tracy slet med alvorlige psykiske lidelser. Men omtalade sig framdeles av och till som Bobby och andra gånger som Tracy eller Avril. Det virkade nästan som om dette var andra delar av personligheten hennes. Bobby virkade mycket tuffare och mer våldlig än den mer joviale Tracy. Ätervart skände experterna att Bobby var en helt annan person. Han var en 16 år gammal gutt som kunde säga si och göra allt Tracy inte turte att uttrycka. Även om hon fortsatte såpa sig själv som skyldig Hävde Tracy att hun aldrig ville ha drept någon. Bobby var däremot inställd till att göra vad som helst. Experterna menade att Tracy led av dissociativ personlighetsförstyrrelse och att var Bobby som hade drept Edward. De misstänkte att Tracy hade en rad olika personligheter och att detta kunde förklara varför hon hävdade att hon inte huske något av drapet. Det var först under hypnose att Bobby började att fortælle hur han hade drept Edward Boldock. Når disse andre personligheten tog over, svartnet det fullstendig for Tracy. Denne typen personlighetsforstyrrelser var et omstritt tema på denne tiden, og det ble til slutt fastslått at det var Tracy som selv sto bak drapet. Tracy erklærte sig skyldig, og ble dermed dømt til å zone resten av liv i fängsel. Lisa og Kim ble også funnet medskyldige drapet, mens Tracy Vaux ble frikjent. Tracy Wigington var på ingen måte en mønsterfange, og angrep en innsatt og en fengselsvakt i 2006. Etter å søke om prøveløslatelse fire ganger, ble dette til slutt innvilget i 2012. Tracy var 46 år, og hade sonet nesten halve livet da hun igjen var en fri kvinne. Hun var svært overvektig, led av diabetes, og kunne ikke gå uten krykker. Tracy holdt en lav profil, helt til hun i 2019 la ut flere kryptiske Facebook-meldinger. Flere av disse lignet på trusler, og hun la også ut bilder av vampyrer og menneskelige levninger. Selv om flere mente dette var et brudd på prøveløslatelsen, fikk det ingen konsekvenser for Tracy. Vi skriver Tracy Wiginton, The Lesbian Vampire Killer, i vår bok av syndere.